0: Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon.
1: Bonjour et bienvenue dans cette heure de savoir et de bonne humeur. Vous allez découvrir tout à l'heure le destin fabuleux, bouleversant, fracassant d'Alfred Nakache, un champion de natation au destin brisé par la Shoah. Mais tout de suite, l'histoire des licornes, d'où viennent-elles, ont-elles existé Comment s'est construite cette légende extraordinaire Waouh, elles sont belles, elles sont douces, elles sont tellement sympas. Mais d'où viennent les licornes Qui a eu la folle idée de mettre une corne, surtout, sur la tête d'un cheval Bonjour Bruno Feduti. Bonjour. Bienvenue dans Mille Papillon, ravi de vous accueillir, de vous rencontrer. Vous êtes historien, sociologue, auteur de jeux de société. Il faudra revenir nous en parler, ça. Hein, ah, c'est avec Papillon, plaisir quand vous voulez. <rire> et grand spécialiste des licornes. De quand date la toute première description de la licorne dans l'histoire de l'humanité
0: Alors c'est assez difficile à dire, mais on peut dire que c'est Ctesias, un médecin grec euh, à la cour de Perse, euh, au 5 siècle avant Jésus-Christ, ouais. qui a dit qu'il y avait quelque part en Inde des bestioles qui étaient d'un quadrupède qui ressemblait un peu à un âne euh, avec une grande corne sur le front, euh, la tête rouge en plus, Enfin, c'était ah oui. assez curieux. Mais vraisemblablement, c'est euh, l'homme qui a vu, l'homme qui a vu, l'homme qui a vu, l'homme qui a vu un rhinocéros.
1: Ah oui d'accord, on en est là. Il est dit aussi que les licornes ont des pouvoirs magiques.
0: Alors, magique dans c'est cette beaucoup dire. D'accord. Magique c'est beaucoup dire, mais euh, alors, pas tellement dans l'Antiquité parce qu'on n'y a pas beaucoup à, attaché d'importance à cette époque Non, c'est un
1: animal sauvage et exotique voilà, quoi. C'était ouais. un
0: animal. Mais à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, on a beaucoup utilisé la corne de licorne comme contrepoison. Voilà. Ah oui. Mais c'était plus... C'est J'ai envie de dire, c'était plus médical que magique. On ne croyait pas vraiment un pouvoir magique.
1: Les licornes seraient nées, je lis dans le livre, très beau livre que vous publiez aux éditions Inis, Licorne, métamorphose d'une créature millénaire, qu'elles seraient nées sur des bas-reliefs. Pour quelle raison
0: Alors, non, ce n'est pas qu'elles sont nées sur des bas-reliefs. C'était leur première
1: représentation
0: Oui, voilà. Quand on va chercher. Quand quand à l'époque moderne, on a voulu aller. Aller à tout prix chercher des licornes dans l'Antiquité. Ouais. On a trouvé Ctesias, on a trouvé deux trois trucs chez Aristote euh, ou Prine, et puis on a trouvé plein de licornes, de magnifiques licornes égyptiennes, perses, euh, etc. etc. Sauf que c'était des bestiaux de profil, donc euh, est-ce que c'était des licornes ah, ou est-ce oui. que c'était des taureaux ou des antiopes <rire> voilà. Alors quand il y a deux pattes, on dit euh, bon bah il y a deux pattes donc ils, ils ont mis une corne pour eux deux. Quand il y a quatre pattes, on ne sait pas très bien. Mais voilà, c'est, on va dire que c'est des profils assez douteux quand même.
1: Et c'est au Moyen-Âge, Bruno ouais. Fedutti, que naissent vraiment les licornes. Ouais. Pour quelles raisons
0: Alors, euh, le, le texte vraiment originel de la légende actuelle de la licorne, ce qu'on appelle, c'est dans le Physiologus, qui est un peu l'ancêtre des bestiaires médiévaux, ouais. et qui est un texte euh, rédigé, sans doute, rédigé sans doute à Alexandrie, en grec, en Grèce, en grec. On ne sait pas très bien à quelle époque, 2e, 3e, 4e siècle, par là. Et c'est... toutes les créatures du bestiaire médiéval sont déjà là-dedans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de créatures exotiques, hein, orientales. Il y a l'éléphant, il y a tout ça. Et il y a une bestiole qui ressemble à un petit chevreau euh, avec ah oui. une corne euh, sur le front et dont la particularité est qu'il se laisse charmer. Il est en même temps très fort, c'est petit mais très costaud. Ah oui. Petit, mais très costaud, et qui ne peut être capturé qu'en euh, mettant une jeune vierge. Hein, aujourd'hui, on dit dans la forêt, mais en Orient, c'était peut-être pas dans la forêt, on va dire, dans le désert. Et hein, la licorne approche et s'endort dans les genoux de la jeune vierge.
1: Le jeune élèves qui doit euh, montrer son sein, je crois, hein, c'est ça Pas
0: nécessairement. Pas toujours. Pas, pas toujours. Ça, c'est, c'est surtout dans les variantes arabes un petit D'accord, peu qu'il y a ça. Ouais. Chez nous, pas toujours, mais... Parfois, parfois, c'est représenté de cette manière-là, effectivement. Et la licorne s'approche, elle s'endort, et les chasseurs arrivent derrière. Alors, dans un premier temps, dans le texte original, ils arrivaient pour la capturer. Et puis, et c'était considéré, c'était plus ou moins une allégorie euh, de l'incarnation. Et puis, au Moyen-Âge, c'est devenu une allégorie de la passion, donc là, il fallait la tuer. Et donc, euh, c'est de là que viennent toutes les représentations qu'on a de licorne tuées par les chasseurs.
1: Et pourquoi ça devient une, une allégorie de la passion, cette licorne On sait
0: bah, Alors, c'est très amusant. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires dans le bestiaire qui ont des allégories euh, chrétiennes, je dirais, relativement évidentes. La licorne, c'était sans doute une histoire plus ancienne, venue, on ne sait pas trop d'où, hein, ouais. peut-être d'Inde, enfin... Voilà. Et donc, ça, a été bri... ça collait pas très bien. Donc, on a d'abord fait l'incarnation, ça marchait à moitié... Euh, au Moyen-Âge, on a transformé ça en allégorie de la passion. Après, c'est devenu l'Annonciation. Euh, ça a été mis à toutes les sauces. Et j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a rien qui marchait vraiment parfaitement.
1: Ah oui. Mais pourquoi on a voulu croire absolument à cette licorne C'est ça qui est étonnant
0: Ce n'est pas tellement qu'on ait voulu y croire. Ouais. Euh, dans le bestiaire médiéval, tous les animaux, et quand je dis les animaux, pour, pour l'homme du Moyen-Âge, la licorne, c'était comme euh, le dragon, le griffon, mais aussi l'éléphant ou la girafe. Euh, des animaux qui vivaient très loin en Orient et qu'ils n'avaient jamais vus.
1: Ah, c'est Donc, l'animal sauvage, en fait. Hein, voilà, hein, c'est ouais, l'animal ouais.
0: sauvage, exotique. Ouais. On n'avait pas vraiment de raison de mettre son existence en doute. Bien sûr. Et quant à l'histoire un peu fabuleuse de la jeune vierge... Il y avait aussi des histoires fabuleuses sur un hein, ours qui lèche ses petits pour leur donner forme. C'est pour ça qu'on dit un ours ouais. mal léché. <rire> euh, l'éléphant euh, qui ne fait l'amour qu'une fois par an après avoir mangé de la mandragore et d'eau à dos. Donc voilà, ouais, il y a des, des tas d'histoires. Oui, c'est bizarres. la science
1: un peu naissance. On essaie de comprendre la nature voilà. et on et raconte on, et des, on histoires on auto, quoi. des histoires Et on invente des histoires
0: fantastiques. quoi Et, et la panthère qui, qui est la seule... Le dragon ne supporte pas l'odeur de la panthère. Donc quand les... Les animaux sont effrayés par le dragon, ils ont peur du dragon, ils vont se réfugier autour de la panthère, sachant que le dragon ne va pas s'approcher parce qu'elle sent mauvais.
1: Et ça veut dire aussi que cette licorne, euh, elle est confondue avec euh, le rhinocéros quand elle est représentée dans ce bestiaire euh, du Moyen-Âge
0: Oui, alors le mot rhinocéros, le mot rhinocéros, monocéros, unicornis, tout ça, pour l'homme du Moyen-Âge, c'est un peu la même chose, ah oui. c'est un peu la même bête. D'ailleurs, comme on ne parle plus vraiment grec. Euh, rhinocéros, on ne sait pas très bien ce que oui. ça veut dire. On ne comprend pas nécessairement que c'est sur le nez. Donc,
1: oui, c'est la corne sur le nez, donc c'est ça Donc oui, ouais. c'est la corne sur ouais. le
0: nez. Euh, les gens qui illustrent les bestiaires du Moyen-Âge, ils lisent le latin, ils ne lisent pas nécessairement le grec. Donc euh, la bestiole est représentée avec une corne sur le front et c'est la même chose.
1: En poudre, en amulette ou en infusion la corne de licorne peut vous soigner de la rage et vous guérir de l'empoisonnement mais attention aux contrefaçons voilà ce que vous promettez les apothicaires au Moyen-Âge, on continue de découvrir la légende sur cette licorne qui enchante notre quotidien juste après Yannick Noah, Back to Africa sur France Bleu
0: Minute Papillon sur France Bleu
1: jusqu'à 15h D'où viennent les licornes et comment sont-elles devenues ces stars d'internet et de la littérature jeunesse aussi, et pas que jeunesse euh, C'est la youtubeuse Natou qui leur consacre une chanson. Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Je suis une licorne avec une crinière soignée. Elle est douce comme Beyoncé. Une licorne c'est une corne avec un cheval au bout. Chez nous, il n'y a pas de sexe, fait. Ce n'est pas vraiment une chanson euh, tout à fait pour les enfants, la chanson de Natou, mais elle est bien rigolote. Bruno Fédutti, vous êtes historien, sociologue, auteur de jeux de société et spécialiste des licornes. Vous, c'est votre passion, les licornes C'est quoi C'est un souvenir d'enfance Une curiosité de... Alors, d'historien
0: En tant qu'historien, je me suis intéressé un petit peu à comment, la manière dont on s'est aperçu à la fin du Moyen-Âge, ouais. qu'on pensait des bêtises. Ah oui. J'avais commencé, mon, mon travail, mon mémoire de DEA, aujourd'hui ça serait de master, c'était sur les... Les, les histoires qui aujourd'hui nous paraissent absurdes, qu'on racontait à la fin du Moyen-Âge sur l'origine du jeu d'échecs. Ah oui. Inventé pendant la guerre de Troie, euh, ouais. inventé à la cour du roi Arthur, enfin, il y, y avait tout. Et euh, bah, quand il a fallu faire une thèse, j'ai, j'ai cherché quelque chose d'un peu plus conséquent, je dirais, comme thème, mais la, la même, licorne. Id- la même <rire> idée. Comment ouais. s'est-on rendu compte que ça n'existe pas Or, la licorne était intéressante parce que, euh, à la Renaissance, quand on prend tous les animaux du bestiaire médiéval, euh, le dragon, le griffon, la sirène, tout ça, ça paraît quand même assez ahurissant. Je veux dire, la sirène, moitié euh, femme, moitié poisson ou oiseau, ça n'a aucun sens. Euh, le dragon qui crache du feu, personne n'en a jamais vu, c'est, c'est incroyable. Mais voilà, wow, la licorne qui à l'époque, un espèce de petit cheval au sabot fondu avec une corne sur le front, pourquoi pas Oui,
1: oui pourquoi pas Aujourd'hui, vous mettez ouais.
0: une licorne à côté d'une girafe et on vous demande lequel vient d'une autre planète, c'est la girafe. Hein. C'est vrai. Donc, euh, donc, il a fallu du temps. Pendant très longtemps, ouais. on a continué à aller chercher des licornes, à espérer qu'on allait en trouver. Et même au 19e siècle, hein, il y a encore des chasseurs qui sont partis. Là, il y a eu des safaris à la licorne en Afrique du Sud. Alors, ils ont échoué, ils n'en ont pas trouvé. Ouais. Mais il y a des gens qui sont partis chercher les licornes pendant très très longtemps, alors qu'on ne croyait plus du tout aux dragons.
1: Puis alors ce qui est fou aussi, Bruno Feduti, c'est que les licornes sont présentes dans la Bible.
0: Alors, les licornes sont présentes dans la Bible à la suite d'une erreur de traduction. Enfin, il y a plein de choses qui sont présentes dans la Bible à la suite d'erreurs de traduction. Euh, il y avait euh, une bestiole dans le texte hébreu, qui s'appelait le réem, je m'excuse si je prononce mal par, par l'hébreu. Euh, et euh, cette bestiole a été d'abord traduite euh, dans la Bible grecque par monokéros, hein, qui a une corne, et puis parfois par rhinocéros. Ouais. Et puis après, quand tout ça a été traduit en latin... Ça, c'est un petit peu mélangé. Le monocléros, il est devenu parfois unicornis, donc notre licorne. Parfois, il est redevenu rhinocéros. Et, voilà. Et on se retrouve avec des textes euh, dans lesquels il est question, effectivement, euh, d'unicornes. Là où, en fait, à l'origine, il y avait ce réel dont personne ne sait très bien ce que c'est, mais c'était sans doute un buffle, euh, quelque chose comme ça. Donc,
1: ça veut dire que ces licornes, elles sont montées dans l'arche de Noé dans la Alors, Bible
0: ça, ça, c'est une sacrée question, les licornes dans l'arche de Noé. Ah oui euh, parce que dans tous les textes, pas tellement du Moyen-Âge, dans les, les miniatures médiévales sur, euh, qui représentent l'embarquement dans l'Arche de Noé, la licorne est presque toujours là. Ah oui ouais, Elle est presque toujours représentée. Il hein. euh, y a des animaux qui sont au premier rang, qui sont considérés un peu comme les plus importants, hein, parce que c'est aussi des symboles christiques, etc. Il y a le lion, l'éléphant, euh, le cerf et la licorne, qui sont quasiment toujours là, elle a une bonne place à côté du Hugo, souvent on la voit, etc. Mais ce qu'il y a de drogue, c'est que l'idée qu'elle ne serait pas montée dans l'Arche de Noé, oui. qui aujourd'hui, il y, a un peu, il y a des contes pour enfants, etc. Alors, il y a des vieux contes juifs qui tournent autour de cette idée-là, des contes russes aussi. Mais à la Renaissance, personne ne dit ça. Par contre, il y a beaucoup d'auteurs qui disent « Mais attention, il ne faut surtout pas s'imaginer que les licornes ne sont pas montées dans l'Arche de Noé, parce que ça voudrait dire que Dieu a abandonné une partie de la création. » Et ça, c'est absolument impensable. Donc, on ne sait pas qui a dit ça, mais régulièrement, 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 il est démenti par tous les auteurs des 15e, 16e siècles. C'est Alors, très amusant.
1: Justement, Bruno Feduti, j'allais y venir, 15e, 16e siècle les cornes de licorne, quand même, sont en train de devenir très tendances. Pour quelles raisons ah oui.
0: Alors, les cornes de licorne, qui en l'occurrence sont des défenses de narval. Des...
1: Ah oui, alors, ah, narval, le narval, il faut dire ce narval, que
0: c'est. Le narval, c'est une, baleine. C'est une baleine qui ouais. a, qui a euh, l'incisive gauche beaucoup plus longue que la droite. Quand je dis beaucoup plus longue, ça peut dire qu'elle peut faire 4 ou 5 mètres, ouais. quand la droite fait quelques centimètres. Pour quelles raisons J'en sais rien, je ne suis pas spécialiste en baleine. Et on peut imaginer que euh, bah, les premiers euh, vikings qui ont essayé de vendre des défenses de narval euh, ici, il ah bah, y a un petit malin qui a dit « Ouh, ça c'est chouette, je vais en acheter, puis je vais le revendre en disant que c'est une corne de licorne. » Bien sûr Et donc, il <rire> y a eu tout un trafic de cornes de licorne euh, qui a duré euh, jusqu'au milieu du XVIIe siècle presque. Hein. Et euh, cette corne de licorne, en plus, c'est très beau, une défense de Narval.
1: C'est magnifique, on peut ouais. en voir au musée d'Histoire Naturelle en, ouais, à Paris. Oui, ouais.
0: ouais. il y en a une au musée, il y en a une à Cuny, il y ouais. en a une au musée de la Chasse. Euh, on peut en acheter, même. Ouais. Hein. Euh, pas des tués récemment, on n'a pas le droit, mais celles qui ont été tuées autrefois, avant, etc., elles sont sur le marché. Euh, voilà, mais j'en reviens. Donc, euh, cette euh, défense de Narval, on considérait qu'elle pouvait euh, neutraliser le poison. En la trempant dans un verre, si ça se mettait à bouillonner, que c'était empoisonné, ou ça neutralisait le poison automatiquement, il y a diverses variantes. Et on racontait d'ailleurs que la licorne, là où elle vit, c'est-à-dire très loin en Orient, quand les animaux savent que l'eau est empoisonnée, ils attendent que la licorne arrive et trempe la pointe de sa corne dans l'eau. Et à ce moment-là, ça purifie l'eau et les autres animaux arrivent derrière pour boire.
1: Magique licorne. Il y a même des
0: témoins. Il y a des gens qui ont été. Il, il y a des témoignages. Il y a des pèlerinages au XVe siècle où les pèlerins, en revenant, racontaient qu'ils avaient vu ça.
1: Vous publiez Licorne, Métamorphose d'une créature millénaire. C'est aux éditions Yinis, Bruno Feduti. Un petit mot quand même sur. On, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais cette licorne qui soigne aussi, cette corne de licorne, qui rentre dans les ingrédients de, de plusieurs. Euh, Médicaments, on peut appeler ça au, oui, à oui, l'époque oui. du Moyen-Âge
0: Oui, oui, oui c'est... Alors, c'est plus à la Renaissance, à la Renaissance. C'est plus à la Renaissance ouais. qu'au Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, bon, on décrit la licorne, mais personne n'en ouais. a, il n'y a pas vraiment de corne. Mais à la Renaissance, c'est, euh... ouais, il y a beaucoup... Une, une belle corne de licorne, c'est considéré comme quelque chose de très précieux. Les rois en ont, etc. Ah, ouais. On peut s'en moquer un peu. Il y a un grand homme qui se moque, par exemple, d'un noble... Euh, qui a acheté une corne pour la euh, qui qui a oui, somme de 5000 écus, comme s'il n'avait pas suffisamment de cornes chez lui.
1: <rire> C'est amusant. En 1663, il y a un fossile de licorne qui est découvert. Les licornes ont-elles réellement existé Allez, on pose la question une dernière fois dans Minute Papillon sur France Bleu.
0: France Bleu, Minute Papillon.
1: Les licornes, c'est de la pop culture, mais pas seulement, c'est de l'histoire aussi. Et c'est ce qu'on découvre avec l'historien Bruno Feduti, sociologue, auteur de jeux de société et spécialiste de de ce joli animal avec une très belle corne. On est entre 1550 et et 1700. Et là, le débat fait rage. Est-ce que les licornes existent Il y a des arguments pour et il y a des arguments contre.
0: Euh, ben Les arguments pour, c'est les textes bibliques, notamment. La Bible ne peut pas se tromper. Non. Même les traductions latines de traductions grecques de l'hébreu ne peuvent pas se tromper. Et donc, si la Bible dit qu'il y a des licornes, c'est très amusant. Il y a Ambroise Paré, oui. qui est donc
1: médecin, qui, oui, ouais. qui
0: est chirurgien, oui, qui a chirurgien. écrit un gros livre sur les licornes, où il y a quand même une, petite, une cinquantaine de pages où il donne toutes les raisons pour lesquelles vraisemblablement la licorne n'existe pas. Et il termine avec quelques citations bibliques et il dit, bon, il faut donc croire qu'il y ait des licornes. Ah, incroyable. C'est-à-dire qu'il bon, ne veut pas se mouiller, il a, donné, il a soigneusement expliqué pourquoi ça n'existe pas, mais à la fin il dit, c'est dans la Bible donc ça existe.
1: Alors en 1663, c'est la fin du débat, parce qu'on a découvert un squelette fossile, un feux, squelette fossile de licorne
0: Alors, vrai, non, en l'occurrence, ce de ma- oh, oui, en l'occurrence de mammouth. Mais ah, c'est oui. intéressant parce que... Euh... Ça n'a pas la même silhouette. Ben oui, non mais... Le, alors c'est dommage qu'on ne soit pas à la, télé, à la télé, je vous aurais montré l'image. L'image <rire> est magnifique. On va la décrire. Voilà. Ouais. Mais la première tentative de reconstitution à partir de fossiles euh, d'un animal préhistorique, on avait trouvé ce qui était vraisemblablement un jeune mammouth. Et j'ai envie de dire, pour la première fois, avec une démarche très moderne, hein, les gens qui ont trouvé ça ont essayé de reconstituer euh, l'animal. Et euh, ils sont arrivés à une espèce de... Une, Aujourd'hui, on dirait une silhouette de dinosaure, un peu hein, ouais. que, un, un animal bipède, parce qu'il devait rester que deux pattes, bipède, avec une très longue queue et un, une tête sur laquelle il y a une corne centrale, qui était vraisemblablement une euh, défense de jeune mammouth quand elle n'est pas encore ah, euh, reconduite.
1: incroyable. Voilà.
0: Et donc, mais en même temps, c'est très moderne ce squelette de licorne, parce que c'est vraiment la première tentative de reconstitution à partir des éléments du squelette d'un animal préhistorique. Sauf que, ben voilà, ça a donné une licorne.
1: Bruno Fédutti, à quelle époque la licorne disparaît, n'est plus tendance N'est Alors, plus dans la mythologie ou ouais, dans La les licorne espoirs.
0: disparaît au XVIIIe siècle. Oui. Euh, pas tellement parce qu'on n'y croit plus, mais parce qu'on ne s'y intéresse plus vraiment. Euh, parce qu'on... On, si vous voulez, au Moyen-Âge et même à la Renaissance et même au début de l'époque moderne, il y a encore une espèce d'attirance pour tout ce qui est merveilleux, à part, qui est censé nous révéler quelque chose, etc. Et puis, hein, la science des Lumières, c'est au contraire essayer d'organiser les choses que l'on connaît, de dire tout doit bien rentrer dans des cases, tout se ressemble, etc. Et euh, un truc que personne n'a vu, bon, bah, personne ne l'a vu, on ne s'y intéresse plus. Et donc la licorne disparaît on peut dire vers, vers 1680, quelque chose comme ça, pour réapparaître un siècle plus tard, hein, à la fin du XVIIIe siècle. Mais à la fin du XVIIIe siècle, elle réapparaît sous la forme d'une antiope quand euh, des voyageurs euh, assurent qu'ils ont vu des antiopes unicornes, euh, notamment en Afrique du Sud et au Tibet, parce qu'on trouve toujours des tas de trucs au Tibet. Et donc là, il y a des gens qui partent à la chasse à la licorne. Il y a des des vrais récits de chasse à la licorne euh, dans les années 1820-1830.
1: Et ces histoires extraordinaires, Bruno Felletti, vous les racontez en mots et en images dans ce très joli livre « Licorne métamorphose d'une créature millénaire », c'est chez Inis. Édition, merci infiniment pour ce beau voyage.
0: Merci à vous.
1: Et tout de suite, vous découvrez le destin d'Alfred Nakache, le champion de natation, au destin brisé par la Shoah.
0: Minute papillon, le magazine joyeux de la culture sur France Bleu toute la semaine 14h15h